0: Tani, nechoďte mi tam bez toho košíku. Nemáte někdo chuť na dobrou brazilskou kávu? Nemáme, nevedeme. Já viděli, jděli koký to tady do šmidla, tak jsou nesou tady ty kouši, tak ať nám to nepošlapou. profesore? Za minutu bude zvonit? To nemusíte hlásit, to přece vidíte. Lhá! Nehlásí. Kamera! Klap! 718. Já mám pouze dotaz stran brazilské kávy. Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi chybu. V seriálu Na vlnách Retra se tentokrát podíváme, jak se nakupovalo tehdejším Československu. Pamatujete si na fronty na banány, podpultové zboží, mléko v sáčku nebo na častou odpověď prodavače nemáme? Vzpomínáte na legendární síťovky nebo na vlašák z papíru? Taky k vám jezdila pojízdná prodejna nebo jste společně postavili nákupní středisko v akci Z? Víte, ve kterém roce vznikla první samoobsluha v Československu a chodili jste nakupovat do jednoty nebo do pramene? Na to, jak se nakupovalo před rokem 89, se dnes v seriálu Na vlnách retra společně podíváme. Plánované hospodářství Nakupování se v té době podobalo bojové hře. V obchodech totiž lidé často nesehnali vše, co potřebovali. Často chyběly základní potřeby jako toaletní papír a problém bylo sehnat i maso nebo časopis ABC. A když se někdo chtěl koupit auto, musel čekat i několik let. Běžným jevem byly dlouhé fronty před obchody, když přivezli nedostatkové zboží. O to větší radost ale člověk měl, když se mu to, co scháněl, podařilo ulovit. Ať už to bylo kolo favorit, obkládačky do koupelny, maso na roštěnky, dobrá detektivka, čočka, mandarinky nebo hygienické potřeby. Socialismus byl postaven na plánovaném hospodářství. O tom, co se bude vyrábět a v jakém množství, nerozhodovala poptávka. Plánovalo se roky dopředu. Toto hospodářství nedokázalo pružně zareagovat na to, co na trhu právě chybí a co si zákazníci žádají. Vybavení řady továren bylo navíc zastaralé. Československo nemělo dost devist, tedy západní změny, aby mohlo zboží, které u nás nebylo k dostání, dovést v dostatečném množství z ciziny. Soukromé podniky a obchody neexistovaly, vše bylo státní nebo družstevní. Rozhodně ale nikdo nehladověl, ale i u tak běžných potravin, jako je chléb nebo jogurty, musel být zákazník stále ve střehu. Chléb se vozil do obchodů denně, ale někdy až v poledne nebo odpoledne. O prázdninách při pobytu na chatě si musel člověk bevenkovské prodejně chleba den předem objednat, jinak mu ho většinou prodavačka neprodala, neměla by pak pro místní obyvatele. Jogurty a prebináčky se vozily do obchodů jen některé dny v týdnu a bývaly przově prodané. Špatná situace byla i co se týče masa. To nejlepší si často nechávali řeznici pod pultem pro své známé. Na nedostatek lidé reagovali nadáváním, ale i humorem. Například v roce 1978, když vyletěl do vesmíru náš kosmonaut Vladimír Remek, se říkalo Není maso, nejsou auta, ale máme kosmonauta. Nedostatkové zboží Výhodu měli ti, kteří měli v obchodech příbuzné a známé, nebo mohli prodavačkám a prodavačům nabídnout za takové zboží nějakou protislužbu nebo jim dali úplatek. Těmto zákazníkům odložili prodavačky zboží stranou, takzvaně podpult, a prodali jim ho potají, aby to ostatní nakupující neviděli. Tímto zbožím bylo také některé ovoce. Třeba mandarinky, banány nebo pomeranče. Ty se dovážely ze zpřátelené kuby. Byly sice sladké, ale velmi tuhé. Nedali se však koupit celoročně. Do obchodů se navážely před Vánocemi nebo v době pořádání akcí, na nichž komunistickému režimu záleželo. Například během Spartakiát. A let kdy bývalo toto ovoce na příděl. To znamená, že si ho každý mohl koupit jen jedno kilo. V některých letech nebyla k sehnání čočka. Ta se tradičně vařila a dodnes v mnoha rodinách vaří na Nový rok. A tak se jí maminky přivážely z předvánočních nákupů ze sousední NDR. Obaly. Za socialismu neexistovaly dnešní obrovské supermarkety a obchodní centra. Bylo několik obchodních domů, jako je Bílá labuť, máj a kotva. Ale nejběžněji se nakupovalo v samoobsluhách. První byla otevřena v Praze na Žižkově v roce 1955. Nakupovat se chodilo s látkovou taškou nebo takzvanou síťovkou, která se vešla do kapsy. Ta však pojala velké množství nákupu, protože měla schopnost se elasticky hodně dostáhnout. Krájené zboží, ale i vlažský salát se balil do papíru. Ovoce, zelenina a vajíčka se vkládaly do papírových sáčků. Minerálky, limonády, syrupy a pivo se prodávaly ve skleněných lahvích, ty byly vratné. Igelitové tašky zvláště ty ze západu byly vzácností. Tehdy to byla tak trochu znouzecnost, ale byl to mnohem ekologičtější způsob prodeje než dnes, kdy jsme zavaleni plastovými obaly. Mléko v pitlíku. Mléko v pytlíku se do polyetylenových sáčků začalo plnit od 80. let 20. století. Sáčky byly čtvrtlitrové, půlitrové a litrové. V roce 1988 se v Československu objevilo první krabicové mléko, které postupně plastové pitlíky nahradilo. Na mléko v pitlíku se prodávala i speciální umělohmotná nádobka. Bez ní jste mléko po otevření v lednici prakticky nemohli skladovat. Ale pozor, sáčky se často trhaly. Taky máte ještě v živé paměti, jak páchla taška, do které vyteklo mléko z pitlíku. Pojístné prodejny Pojístné prodejny byly zvláštní kapitolou družstevního obchodu. Vyjíždět i do odlehlých vesnic začaly hned po válce. Sortiment měli značně omezený, většinou představoval jen základní potraviny, vedle pečiva i konzervy a sušenky. Časem se některé vylepšili natolik, že nabízeli širší sortiment, třeba i zákusky. V každém případě bylo všem prakticky jedno, zda do obce přijížděla pojízdná prodejna upravená z nákladního auta nebo autobusu. Kdo si dopředu neobjednal, mohl odejít s prázdnou taškou. Pojizné prodejny nebyly však jen potraviny. Během let se například autobusy měnily na pojiznou knihovnu, masny, zeleninu, čistírny peří nebo oděvy. Na návsích byla označená stanoviště a příjezd prodejny vždy hlásil místní rozhlas. Samoobsluhy Na venkově byla v rámci takzvaných akcí Z, Vybudována řada nových, malých i větších provozoven. Byly to jednoty nebo pramen. Stát se tehdy řídil heslem, že i v nejzapadlejší vsi musí být alespoň jeden malý obchod. V minulosti se potravinářské obchody zásobovaly jedenkrát za tři týdny. Každý den se dováželo pouze pečivo a mléčné výrobky. V 70. a 80. letech zasáhla větší obce móda nákupních středisek. Ve střediskových obcích se začaly stavět objekty, v jejichž přízemí se nacházely prodejny potravin a v prvním poschodí se lidem nabízelo průmyslové zboží. Doba socialismu nebyla jednoduchá ani pro družstevní obchod. Družstevníci se museli řídit výhradně státními pokyny, které šly často proti ekonomickým i lidským zájmům. Přesto se nadšencům podařilo na venkově udržet ucelenou a na tehdejší poměry i velmi slušně zásobenou síť potravinářských i průmyslových prodejen. Speciální služby Správná socialistická žena, dle tehdejších měřítek, musela kromě zabezpečení rodiny také pracovat. Nevždy tak mohla přijít do obchodu včas a sehnat vše potřebné. Proto od roku 1981 některé obchody zavedly nadstandardní službu. Nákupy do tašek Systém nákupů byl velmi jednoduchý. Ráno jste dali tašku s lístečkem do obchodu a odpoledne, když jste šli z práce, jste si nákup vyzvedli a zaplatili. Ušetřili jste tak čas a nemuseli jste se strachovat, že už nebude chléb nebo mléko. Alternativou k této službě bylo zavedení i večerek. Ty měly otevřeno i v neděli, to nebylo běžné. Postupně se večerky rozšířily po celé republice. Klasická otevírací doba obchodů byla zhruba do 17 hodin a proto měly večerky velký úspěch. Zásilkový obchod První zásilkový obchod Centrum po vzoru západních zemí byl v Československu od roku 1967 v Brně. O pár let později vznikl v Pardubicích zásilkový obchod Magnet. Ten mimo jiné nabízel domácí a kuchyňské zboží, hračky, oblečení, nábytek, zavařovací víčka a další zajímavé zboží. Sortiment se během let až na pár výjimek prakticky neměnil. Přesto budil katalog v obyvatelích velký zájem o zboží, které nebylo obvykle jinde k dispozici. Katalog Magnet byl k dostání v každé trafice za 10 a později za 20 korun československých. Zboží, které jste si podle něj objednali, jste dostali poštou, bohužel někdy s několika měsíčním spožděním, nebo vůbec. A co vy? Objednali jste si někdy zboží z katalogu Magnet? Vzpomínáte na první večerky u nás a potkáváte i dnes pojizné prodejny a služby? Napište nám jak na nákupy v době nedávno minulé vzpomínáte a příště se můžete těšit například na restaurace a jídelny.